0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show. Show von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Live haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist wwwsehat feelingde Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de. Deine Nachrichten. Deine Stadt.
1: Klappe die erste.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show im Bereich Night and Live. Heute bei mir von Antenne Mainz 2015 zur geilsten... 14... 2014 falsch recherchiert geilste Live-Band aus Mainz, gekürte Band Hanne K. Hallo Hanne K. und Band. Hallo. Hallo. Ihr seid nicht alleine da, nein, ihr seid zu dritt. Ich muss kurz vorstellen, aber die Hörer draußen sehen uns ja nicht. Ne? Die hören ja nur, was wir sprechen. Und wir haben links den Paddy sitzen, den Patrick. Ne? Hallo. Dann die Hanne. Hallo. Und dann den Niklas. Hallo. Niklas, da ich ja einen Nachnamen auch gelernt habe. Ja, Niklas Quernheim. Hallo Niklas. Ich bin beeindruckt. Wiesbaden. Radio and Show. Radio
2: and Show. Night and life. Night and life.
0: Es gibt ja im Grunde immer so klassische Interviewanfänge. Ne? Das machen wir heute nicht. Heute machen wir das wie bei so einem Workshop. Erzählt bitte mal über den anderen eine witzige Geschichte. Niklas fängt an. Über die Hanne.
1: Ach oh, nee.
2: Nee, Patrick, du grinst schon. Nee, ich, ich überlege gerade auch wild.
1: Okay, ich erzähle jetzt hier zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist, auf dem Weg hierher ist der Patrick nach Eltville, dann nach Wiesbaden gefahren. Wir kommen aus Mainz. Das war eine absolute Glanzleistung.
2: Aber dazu muss ich sagen, es gibt in Eltville auch eine Sonnenbergstraße. Dürfen wir sagen, wo das Studio ist? Nein, nein, nein. Die Groupies sind draußen. Aber ihr dürft sagen, wo es ist. Okay, also, ist bekannt jetzt? Auf jeden Fall ist es nicht nur meine Schuld gewesen, weil die Hanne äh, hat gesagt, ja, Sonnenberg ist ja auch nicht Wiesbaden. Also so bestimmt, nee. so, so, <lacht> wo wir langfahren. Ich,
1: ich war geistig um Nebel, das tut mir leid. Mainzer, ne? ja,
0: ne? Aber dafür, dass ihr, um äh, äh, <lacht> ohne euch unterbrechen zu wollen, dafür, dass ihr 2012, glaube ich, den Bouffier Band Contest gewonnen habt, der ja in Wiesbaden Preis ist, seid ihr mir ganz schön äh, Rheingau- und Mainz-lastig, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre.
1: Ja, ich wohne da. Ähm, wir kommen aber ja auch immer mal rüber. Also Es ja, ist ja. ja nicht so, dass wir da jetzt abgeneigt sind. Wir kennen uns nur nicht so gut aus.
0: Okay. Mhm. Ja. Kön könnte man sagen. Niklas, du spielst ja ähm, Kontrabass. Ne? Yeah. Und da haben wir eben schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, kommst du vom Ebers? Ja, ich komme vom
3: Ebers ursprünglich. Ähm, ich habe vier Jahre Ebers gespielt, bis ich dann irgendwann dachte, da muss doch irgendwas noch gehen. So, und es stand, ich muss dazu sagen, es stand in der Schule ein Kontrabass rum. Und ich habe in der Big Band gespielt. Und... Ähm, das ist eine Musikschule gewesen. Das heißt, der Kontrabass war tatsächlich spielbar und gar nicht so verkehrt. Aha. Und dadurch bin ich dann zum Kontrabass bekommen und gekommen und
0: ja, habe einfach seitdem nicht aufhören können. So. Okay, und jetzt brauche ich ja die Geschichte für solche Witzige über Niklas und sein Kontrabass. Da gibt es bestimmt irgendwas.
1: Okay. <lacht> Also kommen wir zu den ich bin letztens, ich bin letztens gefühlte, also Patrick und ich sind letztens gefühlte 30 Minuten in einem Parkhaus hinter Niklas und seinem Kontrabass hergelaufen, <lacht> ähm, als Niklas den Kassenautomat suchte und aus irgendeinem wirklich nicht definierbaren Grund diesen Kontrabass in der Hand hielt, im Arm hielt und ihn wirklich durch das komplette Parkhaus getragen hat. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe Fotos gemacht, ich habe das äh, Video dokumentiert. Ähm, und ich weiß einfach nicht, wieso er das gemacht hat.
2: Wir sind auch zum Auto, also wir hatten auch Gitarren dabei. Wir haben die erst ins Auto getan. Das kam für den Niklas mit dem Kontrabass irgendwie nicht in Frage. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so lustig, wenn man das erzählt bekommt. Aber ihr könnt gerne auf Hannekars Instagram-Seite gehen. Da haben wir das als Story gespeichert und es ist wirklich zum Schießen. Ich muss dazu sagen, für mich ist das komplett normal. Ne? Ja. Also
0: mit dem, mit dem Kontrabass. Ja,
3: ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran so lustig ist, ja. weil das ist halt nun mal ein riesiges Instrument. so Und wenn man das halt mal tragen muss, dann ist das nun mal so. Ja. Und ähm, eine lustige Geschichte über mich. Ich bin einmal mit dem Kontrabass Bus gefahren und habe mir, glaube ich, den kompletten Bus zur Feindschaft gemacht und <lacht> seitdem tatsächlich nie wieder. Aber... Ja, ich verstehe bis heute nicht, was daran so witzig ist. Du
1: hast im Parkhaus einen Stau mit diesem Kontrabass verursacht.
0: <lacht> Vielleicht wäre das das Witzige. Yeah. Aber war das schon eine Vorbereitung äh, für euer Konzert, was ihr am Samstag spielt, im Autohaus Löhr, bei dem Se beim Seat Feeling, beim Nahtran-Konzert?
1: Ja, tatsächlich, ja. Das war das Parkhaus ähm, unter Merkurist. Ja, also wir meins. waren am, beim Brand. Am, am Brand. Am Brand, genau. Ja. Da haben wir ähm, ein kleines Konzert gegeben für die Belegschaft und äh, das auf Facebook gestellt und ja, Danach sind wir eben ins Parkhaus abgetaucht.
0: Paddy, du bist der Gitarrist. Ja. Jetzt gibt es ja viele Gitarristen, die sagen, ich äh, bin so ein Les Paul, Paula-Fan, ich bin so ein Stratt-Fan oder ich bin ein Telecaster-Fan. Du spielst ja eine ganz andere Marke.
2: Ich spiele eine andere Marke, aber das ist quasi basiert auf dem Telemodell. modell also, Verstehe. Ich bin, ich falle dann nicht so ganz aus dem Rahmen und ähm, habe mir die aber nach meinen Wünschen vor, wie lange ist das jetzt her, drei Jahren so bauen lassen, weil wir saßen im, im Tourbus und ich habe gesagt, ey, ich habe gerade ein bisschen Kohle und ich hätte gerne eine neue E-Gitarre und was was könnte ich mir denn kaufen? Und wir blättern so die Gitarre und Bass durch, also bekannte Gitarrenzeitschrift und ähm, sehen dann tatsächlich eine Review von einem Gitarrenbauer, den wir kennen aus unserer Ecke, aus der Limburger, also aus meiner Ecke, aus der Limburger Ecke. Und dann sagte die Hanna, ey, du hast eh Kohle, du willst dir was ordentliches holen, dann lass dir doch gerade eine bauen. Und so kam das dann zustande. Das war, glaube ich, die beste Idee, die wir hätten haben können. Ja. Und wie heißt der Gitarrenbauer? Yoshi Lack. Können wir für den ein bisschen Werbung machen gerade? Ja, kauft Yoshi Lacks Gitarren. Okay, www.yoshilack.de Bestimmt. Google J-O-O-Gott. -Oh Z-S glaube ich. Z-S-I- L-A-K polnische Herkunft. Ich habe hab jetzt nichts falsch gesagt. Aber,
0: aber vielleicht heißt der Joshi Lakovic oder so. Mit der also
2: bekannt ist er als Joshi Lack.
0: Okay, verstehe. Ja. Ja. Gut, jetzt würden wir hier nicht hier sitzen, wenn die Frage der Fragen nicht einfach gestellt werden müsste. Jetzt haben wir euch ja alle drei so ein bisschen vorgestellt. Aber wie fing denn bei euch, und das müsst ihr jetzt nicht so lange machen, weil das habt ihr schon bestimmt tausendmal beantwortet, wie fing denn bei euch eigentlich alles an?
1: Mhm. Ähm also ich war, ich war in der musikalischen Nein. Früherziehung, <lacht> genau. so um das hier kurz, kurz zu machen. Ich war in der musikalischen Früherziehung mit fünf Jahren. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe mich irgendwann entschieden... Die, Erzähl Die, Erzähl Die Erzähl ruhig weiter. Nee, es ist nee, genau. nicht so, nicht nee. so geil. Nee. Ähm, also klassisch halt. ne? Und äh, dann habe ich irgendwann mal auf einer Bühne gestanden, ein bisschen gesungen. Dann hat irgendjemand gesagt, hey, du kannst ja singen. Und dann habe ich gedacht, ja, so... Musik machen ist doch ganz schön ähm, und habe dann in verschiedenen Bands gespielt und äh, die haben sich dann immer wieder aufgelöst. Dann war ich ein bisschen frustriert und habe gesagt, so jetzt mache ich mein eigenes Ding und äh, gründe mein Projekt Hanne K., das ist mein echter Name auch. Ähm, ja und dann habe ich aber gedacht nee alleine geht dann jetzt doch nicht ähm, und habe den Patrick gefunden und äh, dann 2009 ne 2009 genau also wir sind jetzt fast zehn Jahre gemeinsam unterwegs
0: ach ihr seid also wirklich so gut zusammen so,
1: so das gut wir sind gut. einfach gut ihr seid einfach gut zusammen <lacht> es ist alles so gut ist einfach gut ja und äh, wie ihr euch anguckt ja wie selbst das ist gut ja <lacht> Ja, wir sind eben in Kopf und ein Arsch und mit der Zeit kamen halt auch die, die ganze, ganze, anderen Körperteile, die, die anderen Körperteile, Arm und Beine dazu und, ähm, ja.
0: Ja, ja. <lacht> und, und, sagen wir, und dann, äh, wie kommt man auf Folk?
1: Naja, ich bin... Ähm, also es ist äh, ziemlich eindeutig mein Einfluss gewesen, oder beziehungsweise ich habe ja damit angefangen. Ähm, deswegen, ich erkläre es mir immer so, dass meine Eltern mich mit diesen ganzen alten LPs großgezogen haben, also so ähm, Johnny Mitchell, Tracy Chapman, ähm, alles so sehr handgemachte Musik mit viel Akustikgitarren. Und äh, dann ist das irgendwie hängen geblieben und das ist halt jetzt einfach auch die Musik, die ich höre. Deswegen, mhm. ja. Mhm.
0: Und ähm es gibt ja viele, die sagen, sie hätten so einen Traumakkord. Ne? Also wenn man einem einen Kontrabass in die Hand gibt oder äh, eine Gitarre. Und die Leute greifen ja dann so intuitiv einen Akkord. So, jetzt will ich gerne mal vom Patrick wissen, was ist dein Akkord?
2: Äh, auf jeden Fall ein ganz normal offenes G. Also kein Barre oder sowas, einfach ein G. Aber mit dem Ringfinger noch auf dem D. Also H-Seite, dritter Bund. So, das ist wahrscheinlich immer der erste Akkord, warum auch immer, der den ich spiele. Ja. Also
0: vierfingerig vierfachlig vierfachlig peter okay hanne
1: ich wäre jetzt eigentlich auch beim g gewesen echt? ja wobei ich immer den wechsel c r und f ganz schön finde c r als barre f. f c ich habe ein r das war Achso. ein r
0: das f als c barre und f f als Barré? nee
1: nee als, äh, als offene ja genau
0: mhm. okay echt auch g f? c f
1: c f ja mhm. jetzt
3: bei mir ist ja. es schon ein bisschen schwieriger mit den akkorden auf dem kontrabass Yeah. Ähm, aber die auf der E-Seite einen Grundton spielen yeah. und dann auf der G-Seite einen neuen dazu. Das klingt immer sehr schön, auf dem Kontrabass zumindest.
0: Und wie schwer ist Kontrabass? Zwei, so.
3: Kilo.
0: Ja, ja schon, schon ein bisschen mehr. Also, ja, okay, nee, ich meine jetzt zu spielen, wie schwer, wie schwer ist es zu spielen?
3: Das, das kommt dann so Das 20 Kilo. <lacht>
0: Also die ich, liebe Zuschauer und ich, Zuhörer da draußen, die äh, Anne K., die wird gleich des Feldes verwiesen, sie kaspert. <lacht> sie ist überarbeitet. Genau, sie ist überarbeitet. Ja. Ja. Sie, sie muss gleich an die Gitarre. Ja? Ich mache jetzt mal weiter. Ja. ja.
2: ja. Okay. <lacht>
3: ähm, das kommt darauf an, von welchem Instrument man kommt, glaube ich. Also wenn man, wenn man vom E-Bass kommt, würde ich sagen, es ist ein bisschen leichter. Wenn man jetzt von der Gitarre oder vom Klavier kommt, dann weiß man erstmal nicht so richtig, wohin. Weil keine Bundstäbchen und relativ großer Tonabstand und doch eine komplett andere Technik als alles, was man so kennt.
0: Hm.
3: Ähm, ja, also es kommt einfach drauf an, würde ich sagen.
0: Aber E. E Grundton E. Im Bass. Tiefste Seite E. Tiefste Seite E. Ja, Tiefste Seite genau. e. Blank. Genau. Hm? Okay. Äh, habt ihr euch alle die Instrumente selbst beigebracht? Oder habt ihr mit dem Lehrer angefangen?
2: Also ich habe... Ich hab eigentlich ja, doch. Ich hatte so Peter Bushs Gitarrenbuch. Das, oh, das kenne ich. Ja, ja, das Peter Bush mit DVD. Ich glaube, ich weiß nicht. Das CD. war auf, ja, CD, auf aber, ja, ja, aber das war auch wirklich irgendwie aus den 80ern. Also ich habe mir das von einem, von einem viel, viel älteren Kumpel aus meinem Ort damals ausgeliehen, der schon lange Zeit Gitarre gespielt hat. Das war wirklich so ein, so ein 80er-Jahre-Exemplar davon. Mhm. Und Aber damit habe ich, glaube ich, drei Akkorde gelernt. Und ich weiß noch, das erste Lied, was da drin stand, war dieses äh, This Land is Your
0: Land ja, ja, und Sing, so weiter.
2: Ne? Ja, irgendwie so. ja Keine Ahnung, in so einer ganz vereinfachten Form. Äh, G-Dur übrigens, <lacht> die unteren vier Seiten und kleiner Finger auf der E-Seite als G. So, das, war, ja. das waren die Anfänge. Und dann kam das erste Songbook. Und dann habe ich in den Sommerferien 2005 so nahezu dieses komplette Songbook auswendig gelernt und bis vier Uhr morgens Gitarre gespielt und das war mein Start. Ja.
0: Das schwarze mit Gwendoline drauf? Genau. Ja, das war toll. Mhm. Hanne?
1: Ich hatte, wie gesagt, ähm, musikalische Früherziehung und äh, <lacht> bin dann auch natürlich äh, als Follow-up in den Klavierunterricht gegangen, in den klassischen. Und dann in den Gitarrenunterricht, auch ja. in den klassischen. Also nein, ich habe mir nichts selbst beigebracht.
0: Vorbildlich.
1: <lacht> naja, also dieses volkige Spielen, Western-Gitarre spielen, das war dann schon Klar. von mir und Patrick hat mir ganz viel beigebracht tatsächlich in den letzten zehn Jahren und äh, ja, also aber nicht autodidaktisch jetzt. Okay, ja.
3: Ja, klasse. Und ich habe auch einen klassischen Weg eigentlich durch, wenn auch einen anderen, ich habe mit der Blockflöte angefangen mhm. und ähm, kam dann irgendwann zur klassischen Gitarre, was aber nicht so richtig lange hielt. Ähm, hab Schlagzeug gespielt und dann irgendwann E-Bass, aber alles immer mit, mit Unterricht und Lehrer und auch den Kontrabass am Anfang mit, mit Lehrer und
0: ja auch nicht autodidaktisch. Ja, also man sieht, äh, ist alles vorhanden. Ja. Autodidak Autodidaktismus ja. Ja, und ja. Lehrer, womit wir bei euren Touren sind. Gute Überleitung eigentlich, ne?
1: Ja. Ich weiß nicht. Bin auch gespannt. Ja, aber ich, ja aber ich. Sprich weiter. Ich, ja, ist schlimm. Also ich habe den Bogen nicht verstanden. Du.
0: Die Hörer draußen. Auch nicht.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Aber es steht auf meinem Zettel. Ich brauche die Überladung dringend zu eurem Tourleben, weil was kaum einer weiß, ist, ihr habt eine Kanada-Tour gemacht. Ne? Ihr habt jetzt äh, Tribute äh, von, Panem. von Panem aufgeführt. Ihr habt mit äh, Andreas Burani gespielt. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber hm. wir müssen Name-Dropping machen, weil das ist einfach Zu spät. Toll, genau. Ja. Judith Holofernes kann man nennen, ja. Also auch ganz toll. Mir geht es darum, ich möchte den Hörern da draußen die Welt des Tourens ein bisschen näher bringen. Ja. Erzählt mal, sie also ihr bekommt jetzt irgendwie eine Anfrage, hey, kommt nach Kanada.
1: Ja, also Kanada ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil da sind wir ein bisschen Profis geworden im, im Touren. Ähm, weil ich glaube, heftiger als in Kanada zu touren geht gar nicht durch diese langen Strecken, die man fährt. Also wir haben da irgendwie 4000 Kilometer geschrubbt in 18 Tagen ähm, und sind quer durchs Land gefahren. Und das ist wirklich ein sehr großes Land. Und ähm, da haben wir schon so Tourleben sehr stark gespürt, sage ich mal.
2: Aber um das jetzt mal so aufzugreifen, also dieser Anfang Kanada war eben, wir haben eine kanadische Band äh, supported in Aschaffenburg, mhm. dann kamen so ein paar Connections zu, äh, zustande und wir haben dann eine kanadische Sängerin darüber kennengelernt und äh, haben für die dann quasi, also das ist jetzt ja auch noch so eine Tour-Booking-Erfahrung, die wir gemacht haben, haben für diese kanadische Sängerin dann eben eine Tour mit uns zusammen in Deutschland erstmal gebuckt. Die war Anfang 2017 und dann war das so gelaufen und lief super gut wirklich und dann ähm, haben wir gesagt okay jetzt müssen wir halt auch zu dir kommen und dann äh, kam tatsächlich also wir hatten uns kurz vor für ein Festival in Kanada beworben und diese Zusage kam dann auf einmal reingeflattert und dann haben wir gesagt okay jetzt aber definitiv das ja. war kurz nach der Tour mit ihr hier in Deutschland und dann haben wir so ein kleines Team zusammengestellt mit ihr einem Ryan, den wir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kannten, der kam über Connections auch noch mit in dieses Boot und wir hatten dann eine Tour mit äh, neun Auftritten in Kanada und das war echt, also ich glaube, mit eins der Highlights überhaupt in diesen fast zehn Jahren jetzt. Ja, und da wirklich, also zum Tourleben zurück, da war wirklich alles dabei, so
3: von mit zum Auftritt hinfliegen oder zur Tour hinfliegen, das ist ja auch nicht normal in Deutschland, ähm, Auto mieten, bzw. Bus mieten, die komplette Instrumentierung, Backline-Amps, alles mieten. Und ähm, jeden Abend ein Hotel. Das ist hier auch nicht normal. Geil. Und dann wirklich einfach, wie man es vorstellt, in Kanada wirklich. Ne? Also, also Rockstar-Leben, Groupies. Ne? <lacht> Zum,
0: Abwinken, Zum Abwinken. Wir sind sie nicht losgeworden. Also, ne? also. Oben ohne. Ja. Oben ohne. Immer. Mann. <lacht> wir, brauchen mehr, wir brauchen mehr Details. Ja. <lacht> okay. Also, wenn ihr, wenn ihr drei die Augen zumachen würdet, was ist denn so das Motiv visuell, was ihr mit Kanada vielleicht so alle drei in Verbindung bringt?
2: Also. Ich habe ganz oft, wir waren auf Vancouver Island, da war das Festival eben und das war auch der erste Auftritt, den wir gespielt haben und da, wenn ich das noch richtig irgendwie im Kopf habe, auf dem Weg nach dem Festival sind wir nach Tofino gefahren, einfach da haben wir nochmal mal zwei Tage irgendwie Pause kurz gemacht, bis zum nächsten Auftritt und als der erste kanadische See neben unserem <lacht> Highway oder was auch immer kam und das war wirklich schon so ein bisschen dämmerig und sowas, also das ist so das, was ich eigentlich vor Augen habe wo wir alle im Auto ausgerastet sind und ach du Scheiße, wie schön ist das hier gerade so Und man war das, wäre der Tour am Anfang oder? Ja, ziemlich am Anfang, also wir sind glaube ich äh, mittwochs hin, haben dann freitags, samstags, sonntag gespielt das heißt, es muss dann, wir sind sonntags noch ja, gefahren sonntag, gell? Ja. also Sonntagabend irgendwie auf dem Weg von Vancouver Island oder auf Vancouver Island nach Tofino ja, die Szene ist tatsächlich auch in unserem Tourblog drin, hm. den man im Internet
3: finden kann und es äh, dürfte im ersten so Teil... So Überleitungen. Ja, so. bitte. Ja. Ja, wir kommen gleich okay. auf die
0: Lehre. Wir kommen gleich auf die Lehre. Ah, okay. ja.
3: ähm, das dürfte in der ersten Folge sein und man kann die Stelle eigentlich nicht verfehlen, weil wirklich einfach rechts tut sich der See auf und der komplette Bus schreit. Geil. So. Und was man auch noch sehen kann, auch auf unserer Facebook-Seite ist ähm, auch noch ein sehr schönes Bild. Wir haben einfach unplugged ähm, einen Song aufgenommen wir sind von dem Highway einfach runter, spontan irgendwo, komplett ohne Plan. Sind dann noch irgendwie zwei, drei Minuten gefahren und kamen raus an einem breiten Fluss, der quasi im Horizont in einem... Wie hieß der Fluss? kili oh, rickle ja. nein, 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 nein. grilly eli kili wet. So ähnlich wie der isländische Vulkan. Und dieser Fluss endete so im... Oder kam im Horizont aus einem riesigen Gletscher. Wahnsinnige Farben und... Ja, also das ist auch so ein Bild, was auf jeden Fall noch hängen geblieben ist. Mega.
1: Ja. Naja, und das war halt, also wir haben 2017 allgemein dieses Tourleben einfach total mitbekommen, weil wir kamen aus Kanada wieder und dann haben wir den kompletten Sommer wirklich durchgespielt. Also wir waren nur auf der Straße, also on the road quasi, mhm. nur in Hotels gepennt, ähm, immer verschiedene Betten und es äh, war wirklich das erste Jahr, wo wir fast nicht zu Hause waren. Mhm. Ähm, was total schön ist für uns, ähm, aber auch manchmal anstrengend wird. Ähm, einmal habe ich meine Schlappen im, im Flur stehen lassen im Hotel und dann ist Niklas drüber gestolpert und dann hat er sich geärgert und dann haben wir eine Kissengeschlacht gemacht und dann ging es wieder. Okay. Also ungefähr so. Also ja. ist es ist
0: Tourleben. Dann ja. ja. Okay. Also, engster Raum und. Und äh, <lacht> Spaß beiseite. Äh, nennt doch mal noch ein paar Namen von, von irgendwelchen äh, Venues, wo ihr wart, äh, Konzerte, die ihr gespielt habt. Generell, oder? Ja, so 2017 vor allem, wenn ihr sagt, ihr habt 2017 äh, mhm. gerade äh, so, so, eine, so einen Hardcore-Sommer
2: gemacht.
1: Ja, das Vancouver Island Folk Festival mhm. war das eine.
2: Ich würde jetzt auch noch die Bastion, den Club Bastion in Kirchheim in den Raum schmeißen, weil es einfach mega geil da war. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und dann kam ja schon irgendwann das äh, Tribute äh, zu Panem, oder sagt man Tribute äh, zu Panem? Nee, nee,
1: Tribute von Panem. Von Panem. Ja, das ist der deutsche Titel für The Hunger Games. Stimmt, ja. ja das sind diese Filme, die da Und
0: da, Und da habe ich gelesen, weil ich habe mich ja vorbereitet, das ist aber auch die Überleitung, dass die Hanne die Jennifer Lawrence war. Genau. Ja, ja. Du hast die Stimme von ihr gesungen?
1: Ja, ich habe ihren Part gesungen. Ja. Genau. Also nicht die Stimme imitiert, nee. sondern ihren Teil des Liedes <lacht> gesungen. Ne? Okay. So, ja, genau. Ähm,
0: Was war das? Erzähl mal.
1: Ja, es war eigentlich auch aus Versehen so ein bisschen, weil äh, also er hat, dieser James Newton Howard, das ist der Hollywood-Komponist, der eben die Filmmusik für die Hunger Games geschrieben hat, der hat Sängerinnen gesucht für seine Europa tour Und äh, dann hat Patrick gesagt, yo, mach doch mal eine Audition, so, geh doch mal, ne? mach doch mal, so. Dann habe ich einfach mit meinem Handy ganz äh, einfach so ein kleines Video aufgenommen, wie ich das Lied runtersingen, ich kannte das eh und äh, habe da aber nichts erwartet. Und dann kam irgendwann die Zusage, dass ich das irgendwie gewonnen habe für Frankfurt, also gewonnen oder ausgewählt wurde für Frankfurt von, von James. Und ja, dann habe ich in der Festhalle das Lied gesungen mit, äh, ups.
0: Jahrhunderthalle. Uh, ups. Ja. Gut, also wenn mit dem James Perdue ist. Der kann auch ja. mal Jahrhunderthalle und Festhalle wechseln. Ja, ne? <lacht> ja, das äh,
1: genau. Und dann habe ich das irgendwie in der Jahrhunderthalle so gesungen. Und dann war da auch noch das tschechische Symphonieorchester, was so mein, also das ist einfach das krasseste Orchester in meinen Augen, weil es halt alle Filmmusiken spielt. Mhm. Und das war dann für mich einfach ein totales Highlight auch.
3: Brett. Der Moment, als die Zusage kam, war ähnlicher wie der See in Kanada, mhm. muss ich dazu sagen. Also da sind wir kurz... Es, habt ihr kurz eskaliert? Kurz eskaliert.
2: Ja, also wir hatten so eine Voreskalation, weil wirklich drei Tage vor der Zusage kam erstmal die Zusage, dass Hanne unter den Top 5 war, es glaube ich. ist. Und das war schon so im Leben nicht. So. Und dann wirklich, und dann hieß es, diese 5 werden jetzt von James Höchstpersönlich persönlich gesichtet und der macht dann äh, die Final Decision und zack, Ende der Woche war auf einmal ja, die Zusage im Briefkasten. Es mhm. war einfach. Keine Ahnung.
1: Ja, da war ich auch ein bisschen, bisschen kaputt dann. ne? Ja. So. Ja. Aber jetzt
2: äh, kommt eine Überleitung. So was habt ihr noch nie gehört.
0: Fünf, Top fünf. Jetzt stellt euch meine nächste Frage vor. Was sind eure Ziele in den nächsten fünf Jahren? Und was müsst ihr die nächsten fünf Monate dafür tun?
1: Wow. wow, das ist eine
0: gute Frage, ja. Ich habe den Anfang schon wieder vergessen von der Überleitung. Äh, Moment, Lehrer. Äh, ja. <lacht> sie. <lacht>
2: Und übrigens noch eine ganz kurze Ergänzung, das erwähne ich mal ganz gern zu dem James-Newton-Howard-Konzert. Das war das erste Mal, seitdem ich die Hanne kennengelernt habe, seit den Anfangstagen, dass ich sie mal wieder ähm, nervös auf einer Bühne erlebt habe. Mhm. Und das ist äh, wirklich Gold wert gewesen, weil eigentlich oh, die Hanne... Ja, Danke. Gerne.
1: Danke für deine Unterstützung, Hanne geht,
2: Hanne geht so cool irgendwie. Jedes Mal nur auf die Bühne und ich denke mir, ja. woher, aber ja, war schön. Okay. Äh, fünf aber das ist doch in cool. Fünf. Ja. Ja?
0: Also fünf in fünf. Wir können es auch gerne aufteilen. Äh, was glaubt ihr oder was ist euer Ziel? Wo wollt ihr in fünf Jahren sein?
1: Also wir wollen ein neues Album rausgebracht haben, das, also mindestens ein neues Album und äh, wollen das auch auf jeden Fall sehr breit Fächern breit verteilen und ähm, wir wollen in fünf Jahren auf jeden Fall so 3000er Läden voll machen und ähm, vielleicht sogar auch noch noch größere größere Läden äh, bespielen und Festivals bespielen das ist natürlich immer so der große Traum von jedem sage ich mal ähm, und ja, das, also ich hoffe einfach, dass, es, dass wir das machen können, was wir halt lieben und ähm, im Prinzip sind wir da auf einem guten Weg und der Weg ist jetzt schon so toll, dass ich äh, denke, dass das auch so, so weitergeht und dass das gar nicht so hochgesteckt ist, das Ziel.
0: Ja. Und was äh, kommt die nächsten fünf Monate auf uns zu?
1: Also wir spielen viel live. Das ist in diesem Jahr auf jeden Fall der Plan. Und äh, vor allen Dingen schreiben wir im Moment eben an einem neuen Album. Mhm. Das bedeutet, da hört man jetzt erstmal nicht so viel in den nächsten fünf Monaten, aber danach eben dann, wenn es veröffentlicht wird. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt mal allgemeinere Fragen, weil die Zeit ist ganz schön fortgeschritten. Wir haben schon fast 25 Minuten. Das er sich wenn ich euch sage. Krass. Ähm, was hört ihr denn privat eigentlich? Weil wenn ihr den ganzen Tag Musik macht, dann gibt es auch den Moment, wo ihr heimkommt und euch auf die Couch schlägt, Beine hoch. So, Patrick, was hörst du?
2: Also jetzt gerade aktuell höre ich wahnsinnig viel Ärzte wieder. Also das ist sowieso schon eigentlich immer Lieblingsband gewesen, die aber immer mal ein bisschen pausiert zwischendurch. Dann kamen auch ganz viele Beatles, die auch immer noch top aktuell sind für mich. Ähm, aber jetzt habe ich für mich dann doch nochmal die zweite erneuerte Auflage der Ärztebiografie äh, rausgekramt, die vor zwei Jahren erschienen ist und äh, die hat mich vor zwei Jahren irgendwie nicht so angefixt. Jetzt lese ich sie gerade komplett durch und höre quasi parallel zu den Stellen im äh, Buch äh, viel Ärzte, aber ja, wie gesagt, Beatles, ich höre natürlich auch Folk-Platten. Das, äh, das bleibt gar nicht aus, sowas wie Mumford und Sons und sowas in die mhm. Richtung Coldplay. Ach, zu viel, um es jetzt alles aufzuzählen. Mhm. Lieblingslied von Ärzten? Gibt es nicht alle.
0: Ja. Und äh, welche Biografie war das? Die, äh, die... Das Meerschwein ist die ja, okay. alte und
2: jetzt gibt es das Buch Äh.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch ja. gelesen. Schön dick. Ja. Genau. Aber es ist toll zu lesen. Äh, okay, H äh, Niklas. Zum, ganz kurz noch zum Patrick,
3: die Frage mit dem Lieblingslied, das ähnliche, die ähnliche Frage habe ich ihm zu den Beatles gestellt, ich meinte so, nenn mir doch mal bitte irgendwie dein allerliebstes oder deine allerliebsten zwei Beatles Alben, so ich muss mich da mal wirklich intensiv weiter reinhören und will wissen, wo ich anfange, die Antwort war, bist du
0: bekloppt, <lacht> gibt's, gibt's, nicht, gibt's nicht, gibt's nicht, genau, Obwohl A, bei, alle, der bei den Beatles ist es glaube ich einfacher als bei den Ärzten, ehrlich gesagt, ja. Weil die Beatles kamen spät, aber gut dafür. Die hatten ja nur fünf Jahre, glaube ich, ne? Insgesamt naja, so mit, also mit den eigenen Sachen.
2: 62 bis 69. Also ja, aber am äh, Anfang war ja viel gecovert noch. Ne? Ja, ich sag mal, da waren vielleicht 65 bis 70 Prozent eigene Songs auf mhm. den Platten. Der Rest waren dann noch Cover, irgendwie immer so drei, vier Cover-Songs. Aber auch die, also die haben es ja ein bisschen sich zu eigen gemacht. Selbst so ein bisschen Shout, das war ja nicht von John Lennon. Aber mhm. äh, die Version kennt heute jeder und ich weiß nicht, ob das Original irgendwie jemanden noch interessiert. Mhm. Ohne jetzt dem Autor auf den Schlips drehen zu wollen. Der lebt nicht mehr. Glück gehabt.
3: Ich höre, um ehrlich zu sein, wirklich alles querbeet. Also bei mir ist es ähnlich wie beim Patrick. Ich habe so Phasen, wo dann wirklich mal eine Band ganz aktuell ist oder ein Musikstil ganz aktuell ist und ich viel das höre. Mhm. Aber es ist wirklich komplett querbeet irgendwie. Auch Folk, um da irgendwie mal was zu nennen, ist zum Beispiel Foy Vance, höre ich okay. super gerne. Ähm,
0: ja, also. Aber wenn du, wenn du wenn äh, Bassläufe zum Beispiel geübt hast früher, mhm. ja, oder noch vor zwei, drei, vier Jahren, dann hast du mit Sicherheit irgendeine Band wo du sagst, okay, zack, das lässt du als, äh, wie nennt das, Walkaround ne, laufen und spielst dazu.
3: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also
2: ähm,
3: ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Angeber, Angeber, antworte du die Frage.
2: Also ich hätte jetzt einfach mal bei dir Red Hot Chili Peppers gesagt.
3: Ja, das war einfach... Also es hat tatsächlich damit angefangen, auch mit Songbooks und ich habe alle Alben so und habe einfach mit dem Bass im Zimmer gesessen und alles hoch und runter durchgespielt. Wie alt warst du da?
0: 14. Und das war ein, 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 ein ganzer voller Einzelbass oder hast du da noch einen, einen kleineren Bass gehabt? Nein, ganz normal. Ganz normal mit 14. Genau, okay.
3: Okay. vier, vier Seiten. Ähm, ja, und dann kam irgendwann... Jamiro Kai dazu, hm. was jetzt halt so, so Bassläufe angeht. Dann wurde es äh, funky, hm. so, wo dann jeder mal landet. Geil. So, ähm, ja, und mittlerweile spiele ich äh, gerne viel Klassik auf dem Kontrabass, okay. weil das einfach ähm, ziemlich herausfordernd ist und ähm, nochmal einen komplett anderen Ansatz
0: an das bringt, was man so kennt aus der, aus der Popmusik. Und dann nenn mal eine Klassik, weil es ist ja, ist es Bach oder ist es Beethoven oder es ist viel Bach, ja. Viel Bach. Zum Beispiel, genau, ja. ja. Da habe ich auch ein, zwei Songbooks, da spiele ich, es gibt Cello, Suiten, was lacht ihr? Okay.
1: Das geht mir hier in eine ganz falsche Richtung, genau, ja.
0: dieser Podcast. Genau, wir meinen, der Podcast geht jetzt, wird ein Klassik-Podcast. sind wird ne? dann
2: auch auf H 2 gesendet. Ja? Er
1: Enno sieht direkt die Augenbrauen so hoch, so. Ich hm, habe Ahnung.
0: Genau, ich, ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es bleiben. Genau. Ich hab, genau. Und der Titel ist auch Niklas. Ne ich bin so kultiviert. Nee, der, nee, der Podcast wird umbenannt. Ja. Äh, könnt ihr bitte kurz äh, den Saal verlassen? Ja. Okay, tschüss dann. Also, habe ich verstanden? Ähm, gut. Dann kommt die Hanne jetzt dran mit ihrem mit Lieblingsmusik.
1: Äh, so, ja. ähm, ähm, also, ich bin ein großer Brandy Carlyle-Fan und ähm, die hat jetzt ein neues Album raus, deswegen ist das aktuell sehr präsent für mich. Ähm, ich höre aber auch ganz gerne ähm, so Sachen wie Johnny Mitchell, habe ich schon vorhin erwähnt. Äh, Tracy Chapman ist auch immer noch immer, noch immer mal auf dem Plattenspieler so. Ähm, und Dolly Parton auch, also auch Country-lastig sehr. Aber ich gehe auch in, in die Pop-Richtung mit Adele oder sowas, also alles Mögliche.
0: Hörst du auch was Deutsches, weil jetzt bei Patrick hm. zum Beispiel irgendwie Deutsch und Beatles und hm. bei dir gar nichts Deutsches dabei? Ähm,
1: nee, also nicht, nee. nicht in meiner Freizeit und äh, ist einfach nicht so meine, meine Sprache okay. und nicht meine Musik. Also
2: äh, hier, Menschen äh, leben. Ja,
1: also mein, mein lieblings, mein deutsches Lieblingslied ist Menschenleben, tanzen Welt von äh, ich habe den Namen. Chimpanzko.
0: Dann ist es dein Lieblingslied. Yeah. Wie heißt ist nochmal? Ja, wir singen das nochmal. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Ach, ich weiß ja, ich habe es gehört. Ja. ja, gerne diese Persiflage auch. Genau. Nein, genau. Okay. Ja. Bist du ich mal anhören, schreiben wir mir in die Show Notes rein. Mhm. Diese Persiflage an all die neuen deutschen Lieder von Joris bis äh, tibensko bis ne?
1: Ja, ja, genau. Deswegen. Äh, ja. Das ist auch, also ich vertrete diese Meinung auch ein bisschen, aber ohne jetzt zu politisch werden zu wollen. Musikpolitisch.
0: <lacht> ich verstehe. Ja. So, damit wir noch die, äh, den weiteren Übergang kriegen äh, zu Wiesbaden, weil es ja auch ein Wiesbadener Podcast, weil ihr seid ja auch ein bisschen noch Made in Wiesbaden, mhm. ähm, habe ich an euch die Frage, geht ihr aus? Und wenn ihr ausgeht, geht ihr in Wiesbaden aus? Oder geht ihr? Äh, wo geht ihr aus? Was macht ihr am liebsten? Geht ihr was essen? Geht ihr feiern? Geht ihr einen Club? Geht ihr Disco? Geht ihr Großraumdisco?
1: Wir gehen nicht aus. Wir sind am Wochenende immer, immer am Spielen. Das ist unser Ausgehen. Wir sind eben die Unterhaltungsmusik. Also, nee, wir sind diejenigen, die das Konzert spielen halt. Ne? So. Und, ähm, wenn das ist man auch immer
2: meine Antwort auf die Frage, ob ich tanze.
1: Auf der Bühne. Nee,
2: ich, <lacht> ich lasse tanzen. Ja, ja. Ich, ich mache die Musik dazu und andere. <lacht> genau. Ich nee, lasse tanzen.
1: Also, dadurch, dass wir eigene Musik machen, ist es nicht wirklich eine. Also, es ist keine Unterhaltungsmusik im klassischen Sinne, sondern wir spielen eben Konzerte. Und mhm. ähm, das ist sehr. Also es ist wunderschön, aber es ist auch sehr anstrengend. Und dann verliert man so dieses, diese Lust, nachts wegzugehen und da irgendwie ähm, sich abzutanzen ein, weil einfach dieses Konzerte spielen, das so ein bisschen ähm, stellvertretend übernimmt für uns. Ähm, oder die Saure auszulassen, ähm, das ist einfach, das machen wir auf der Bühne.
0: Okay. Ja. Und wenn ihr was essen geht oder so, gibt es da irgendeine Präferenz?
1: Ja.
2: ja? Yep. Jetzt kommt's, Achtung.
1: Ja, also wir gehen äh, meistens entweder Sushi oder Indisch essen. Ne? So.
2: Genau, also ich habe einen guten Inder in Wiesbaden empfohlen bekommen, von einem Inder selbst, aber ich war noch nicht da. Das ist das Problem. Aber Tandorian in der Wilhelmstraße ist auf jeden Fall auf der Agenda für 2018.
1: Ja, und dann gibt es doch diesen sushi hat der Sushi
2: Ja, was gut bei denen ist, die begrenzen die Anzahl der Markis auf dem Teller, damit nicht so viel weggeworfen wird. Das sollte man auch dazu erwähnen. Sehr, ähm, ja, für die Nachhaltigkeit. Ja, das und das
1: schmeckt, schmeckt richtig gut. Ja. Niklas?
2: Ja. Also ich wollte nur sagen, du siehst, wir sind
3: oft da, wenn wir die Anzahl der Marquis auf den Tellern. Ich merke schon. Erzählen ja.
1: ja, allgemein, also Asiaten und sowas, das ist schon lecker.
3: Ja. Okay, jetzt. Okay. Wow. ja, also das ist so unser Ausgehen. Wir gehen, wir essen. gehen halt essen.
1: Also Lebenserhaltung ist unser Ausgehen. <lacht> Super.
0: Gut gemacht. Das ist Tourleben.
1: Ja, ja das ihr ist
0: habt, Tourleben. Ihr, ihr, ihr lebt Rock'n'Roll. Jetzt sind wir bei der letzten Kategorie, die ist gefürchtet. Die nennt sich Quick and Dirty. So. Ich nenne euch einen Satz, ein Wort, ein Begriff und ihr haut raus, was ihr damit im Zusammenhang bringt, okay? Okay, cool. Mhm. Chris und Taylor.
1: Viele Worte auf wenig Zeit.
2: <lacht> ja, reicht. <Das> reicht. <lacht> gut. Der Echo-Skandal. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Echo ja. wurde abgeschafft. Ja. Ja. Unter den aktuellen Umständen gut. So. Braucht neuen Wind. Ja.
1: Also ich finde Rebellion immer gut und ich finde es auch gut, dass sie das alle irgendwie zurückgegeben haben äh, unter den Umständen, von daher mega.
0: Live oder Album? Live. Beides. Oh, jetzt, jetzt die Hanna guckt, oh, jetzt hat einer das... Was sagst du, Hanna?
1: Ja, ich sage auch beides. Ja.
0: Ich mache dir beides
3: gleich. Ich,
1: gern. Nee, ich sage dazu Spaß. Also beides Spaß. Okay. Ja.
3: Ja, und ich dachte jetzt auch ein bisschen ans Hören. Ach so? Also, okay, ja. Ich, ja okay. Also ich mache das so, ähm, ich gehe gerne auf Konzerte und
2: wenn die Band richtig geil ist, kaufe ich mir das Album. Hm. Und deswegen beides. Okay. Das unterschreibe ich auch so, aber ich habe ganz uneingebildet an uns gedacht. Ja, ich auch. Und ähm wir kriegen ganz oft zu hören, so Album, geil, aber live ist nochmal eine ganz andere Erfahrung und das war jetzt so...
1: Aber live spielen macht Spaß und Album aufnehmen ist auch richtig viel Spaß. Ja, also. ja, ja, ja. ja ja aber weil es ja.
0: Ja, 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 ja. ja quick and dirty Fragen sind, wundert es mich, dass ihr stundenlang diese, diesen einen Begriff jetzt erläutert. Ja, wir
1: haben auch viele, viele Worte auf wenig Zeit, das ist auch, <lacht> dachte, auch so unser Ding. Ich dachte nur,
0: die Fragen sind quick and dirty <lacht> und dirty. <machen's, lacht> wir haben Zeit. Nee, so, meinst du das? Okay. Touren oder zu Hause?
1: Touren, touren, touren.
0: Eindeutig. eindeutig. Heimat heißt... Kaffee. Kaffee. Oh, ja.
3: <lacht> so viele Instrumente wie möglich auf möglichst engstem Raum.
1: Ja.
0: Das sind Musiker. Das sind, das sind eigentlich Rock'n'Roller, wenn man das sagt. So, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben also über eine halbe Stunde, ihr drei. Und äh, mir bleibt jetzt im Grunde nur noch eine Aufgabe. Ich möchte, dass ihr so viele Wiesbadener und Umgebungen wie möglich einladet, am Samstag bei euch beim Konzert zu sein. Im Seat Autor bei Seat Feeling. Der Merkurist veranstaltet dort die Nahdranreihe. reihe Und ihr habt jetzt äh, eine Sekunde Zeit oder vielleicht nehmt euch zwei, äh, den Wiesbadener zu erklären, warum es da so geil wird.
1: Ah, die Tickets sind doch weg, oder?
0: Ja, das ist doch nicht schlimm. Trotzdem muss man den Leuten das sagen. Ist doch was der, das ist, der, das
1: der, ist doch das, die, die Erklärung, Erklärung genug, oder? Dass sie ja. verpassen. Die Tickets sind weg, Pech gehabt. Das ist doch Erklärung genug, warum es geil wird. Ne? Nee, das wird super. Also, ähm, es gibt neue Songs. Das ist auch gläsern, also man kann sich auch noch da vorstellen und zugucken. Ja.
2: Dann hört man nur nichts. Mit so einem Glas, Glasschneider einfach irgendwie. Aber nee, lass den
0: Glasschneider Schneider weg. Aber wisst ihr, was wir machen können, habe ich mir gerade überlegt? Wir verlosen. Bei, unter allen, die jetzt mir schreiben oder Radio Show schreiben, verlosen wir nochmal zwei Karten, okay?
1: Ja, ja. sehr gut. Cool. Ja, so, dann, dann,
0: dann ladet man trotzdem nochmal ein und sagt, was am Samstag eigentlich ist.
2: Äh, am Samstag ist das Nahtran-Konzert mit Hanne K. im äh, Seat Autohausen Wiesbaden und das wird grandios. Äh, neue Songs zum ersten Mal im Trio gewandt und Hanne...
1: Neues Programm ähm, und wir freuen uns richtig drauf. Das wird richtig fett. Gut.
0: Okay. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Danke für die Einladung.
1: Ja, Maratius. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.